0: który się nam przygląda i nam przysłuchuje z tabernakulum, może posłużyć dzisiaj obraz, który jest bliski chyba sercu każdego Polaka. Nic tak Polaka nie porusza, jak obraz Janusza. Kilka dni temu, czy może tygodni temu rozważaliśmy o postawie takiej typowo polskiego Janusza w osobie Jonasza, który obraził się na Pana Boga, który uratował Niniwę. A dzisiaj naszej modlitwie posłużyć może obraz innej postaci, właśnie takiej typowo polskiej, taki polski Janusz Pieniacz. To człowiek z XVII wieku, w którego osobie widzimy z jednej strony te wszystkie polskie cechy, z których tak naprawdę wszyscy się trochę śmiejemy i uśmiechamy na ich widok, ale widzimy także pewną cechę, może też taką typowo polską, typowo naszą, ale też typowo katolicką, jaką jest głęboka miłość do Najświętszej Maryi Panny. To postać, która no, znana jest, można powiedzieć, w szerokim świecie, bo to nie byle kto, a książę Mikołaj Sapiecha, który w czasie pielgrzymował do Rzymu, będąc ciężko chorym i podczas mszy świętej w kaplicy papieskiej, w której znajdował się obraz Matki Bożej, tak zwanej Matki Bożej Gregoriańskiej, poczuł, że jest uzdrowiony. No, można powiedzieć, udał się w pielgrzymkę, modlił się dużo, ale faktycznie jego uzdrowienie w jakiś sposób się dokonało czy skrystalizowało w tym momencie, kiedy w Rzymie, w kaplicy papieskiej uczestniczył we mszy świętej przed tym obrazem Matki Bożej. I wówczas jako właśnie człowiek wdzięczny, przepełniony niesamowitą e, no, wdzięcznością, ale też przekonaniem, że to, co się dokonało stało się za pośrednictwem Maryi stwierdził ten obraz musi być w kodniu. Przecież w ludzie potrzebują Matki Bożej. I starał się przekonać papieża, żeby mu ten obraz podarował. Papież był pewnie nieco zdziwiony. Mówi, skąd, skąd przybywasz, błędny rycerzu? Skąd prawda, te, ta, te, ta prośba tak niespotykana? I cóż, nie udało się. Papież prawda, na wstępie się nie zgodził. Ale Mikołaj Sapiecha, jak dobry Polak kombinator, przekupił kościelnego, który mu ów obraz wykroił, przynajmniej obiecał mu 500 złotych dukatów i obraz zwinął i w nogi. Następnego dnia można sobie wyobrazić wyraz twarzy prawda, papieża Urbana VIII, który wchodząc do swojej kaplicy dostrzegł pustą ścianę. Cóż, Polak potrafi. Prawda? Jak już kraść, to z dobrego miejsca. I cóż, ruszyli w pościg za złodziejem, ale ów właściciel Kodnia był wytrawionym żołnierzem i pościg udało mu się zgubić. I tak z obrazem do Kodnia dotarł. No i cóż, papież jest papieżem i no cóż, nałożył ekskomunikę na tego świętokradcę, bądź co bądź, no to, to nie jest co to samo, co ukraść obraz z muzeum, prawda? I od tego momentu Sapiecha był wyłączony ze wspólnoty kościoła. Nie mógł przyjmować sakramentów. Nie mógł przestępować progu jakiejkolwiek świątyni. A powiedzmy sobie szczerze, po co mu ten obraz, jeśli nie po to, by powiesić go w jakimś kościele, w kościele w kodniu. Taki, taki był jego cel. Ale cóż, budowa kościoła ruszyła. Ponoć Sapiecha polecił nawet w tej świątyni zrobić specjalną jakby dobudówkę i, i, i okna, aby nie wchodząc do kościoła, nie łamiąc zakazu, mógł jednak na obraz spoglądać, czy może nawet przysłuchiwać się przy świętej, która miała miejsce w świątyni. I tak czas upływał. Aż któregoś razu po wielu latach udało się bieg historii nieco odwrócić, bo... Sapiecha, mimo że obciążony tą ekskomuniką, nie stracił swojego właśnie takiego polskiego, januszowego serca. I dobrze wiedział, gdzie jest prawda, dobrze wiedział, gdzie jest Jezus Chrystus. I bronił także wiary katolickiej wobec wówczas konfliktów z protestantami. Być może dokonał się w jego sercu też tak jakiegoś rodzaju, miejmy nadzieję, jakiegoś rodzaju nawrócenie. I skruszony udał się do Rzymu, by prosić, yy, no, uznać swoją winę, prawda? Kolejna została mu zdjęta i papież, uznając można w uznaniu zasług dla owego człowieka, obraz mu podarował. I do tej pory obraz w Kodniu się znajduje, a wraz z nim odpis z archiwów watykańskich, yy, w których yy, ten zapis ponoć widnieje, że obraz już nie jest ukradziony, lecz podarowany. Nie wiem, czy ktoś z tu obecnych w Kodniu był. To już, można powiedzieć, daleko stąd, na rubieżach Polski obecnie. Ale to wydarzenie takiego właśnie Mikołaja, nie Janusza Sabiechy, to wydarzenie z jego życia pokazuje w tak namacalny sposób, że potrzebujemy pomocy. I o to chcemy dzisiaj prosić Najświętszą Marię Pannę, która też towarzyszy nam tutaj w tej kaplicy, na obrazie, który się tutaj znajduje. Możemy ją prosić o to, by towarzyszyła nam, byśmy, by każdy z nas doświadczył, może nie tego wstydu, prawda, grabieżcy, jak w Mikołajsa Piecha, ale także byśmy doświadczyli tej jej opieki i także tej wdzięczności za to, co Najświętsza Maryja Panna jakby czyni z nami, w jaki sposób się nami opiekuje. Matko nasza, Ty usłyszałaś pod krzyżem te słowa Twojego Syna, Oto syn Twój. I wzięła się sobie do serca i dbasz o nas, jakbyś dbała o samego Jezusa Chrystusa. Jak dobrze jest się poczuć właśnie w dobrych rękach. I każdy z nas może pomyśleć, być może to pierwsza z modlit, jakiej każdy z nas się nauczył, może druga, prawda? Zdrowaś Mario. Być może to jakaś pierwsza taka. Myśl czy wyobrażenie jakie mamy o jakimś pobożnym obrazie to właśnie obraz Matki Bożej czy figurka jakaś, którą czy zapamiętaliśmy z rodzinnego domu, czy gdzieś może blisko naszego domu się znajdowała i, i zapadała nam w pamięci. To te wydarzenia, które miały miejsce w Ewangelii w kanie galilejskiej, gdzie widzimy tę opiekę Maryi nad tymi, o których w praktyce jakby wszyscy zapomnieli. Jak dobrze no rozumiał to bez wątpienia, trochę opacznie, ale jednak głęboko rozumiał to Mikołaj Sapiecha. Jak dobrze rozumiał, rozumieli to ci także, którzy chronili się na Jasnej Górze przed Potopem Szwedzkim. Opisuje to pięknie Sienkiewicz, może trochę wyobrażając sobie niektóre rzeczy, ale ten moment, w którym Kmicic znajduje się przed obrazem Maryi, obraz no, wśród fanfar, i, i śpiewu zostaje odsłonięty i wówczas wybuchają krzyki. Krzyki tych, którzy nie mogą opanować emocji i, i wiedząc, co im grozi, zwracają się do Maryi, prosząc ją o pomoc. Szlachta po łacinie, a chłopi po polsku. I my też możemy właśnie teraz, gdy przeżywamy miesiąc różańca, każdy z nas może zastanowić się, czy ta siła, która jest do mojej dyspozycji, czy staram się z niej skorzystać, czy w moim sercu drzemią te same uczucia? Albo czy może te uczucia mogę w jakiś sposób teraz obudzić, ożywić, lepiej wykorzystać? Możemy pomyśleć o tej potędze, która jest dla mnie. Nie chodzi o potęgę, która dokonuje cudów, bo mi się nie chce. Potęgę, która za mnie coś mi załatwi. Nie, potęgę, która jest dla mnie, na moją korzyść, razem ze mną z moim zaangażowaniem, z moim życiem w prawdzie, a w gruncie rzeczy razem z moją miłością do Jezusa Chrystusa, który jest naszym zwierciadłem, w którym się odbijamy i w którym siebie też poznajemy. Te wydarzenia trochę takie można powiedzieć właśnie no nie bohaterskie to one nie są, prawda, ale są takie, takie można powiedzieć no, awanturnicze wydarzenia z życia Sapiechy, czy te sceny potopu, który dociera pod mury Częstochowy, czy te wydarzenia z Ewangelii, które rzeczywiście miały miejsce w kanie galilejskiej pod krzyżem, one mówią nam o Maryi jako o kimś, kto nas broni, kto, kto nas ratuje, o kimś, z kim możemy rozmawiać, o kimś, kto, kto jest blisko. I tym właśnie jest różaniec. Obrona, ratunek, rozmowa, bliskość. Obrona, ratunek, rozmowa, bliskość. Każdy z nas może zastanowić się może, jaki w tym roku, w tym miesiącu, tyle ich już przeżyliśmy, prawda, ale jaki aspekt różańca mogę jakoś wzmocnić w sobie. Może właśnie to jest rok, by bardziej rozmawiać z Matką Bożą. To jest trochę tak jak Użyć coś pięknego i zdawać sobie sprawę z tego, że mogę tego dotknąć, że to nie jest za jakąś szybą. Że to w dodatku piękno jest moje, dla mnie. Działa w moim życiu. O ile je uznam, o ile będę blisko Niego. Jan Paweł II Sporo lat temu napisał taki list o różańcu, który każdy z nas może przeczytać w internecie. Jest krótki, można wziąć go i przeczytać na raty, nie na jednym posiedzeniu, ale właśnie przeczytać może by, by, by... Bo papież napisał go, by każdy z nas w jakiś sposób zrozumiał lepiej, czym jest różaniec. Czasami niektórzy patrzą na modlitwę różańcową jako coś, co dzieje się gdzieś w kościele, prawda? ktoś tam coś ma mrocze, nic bardziej błędnego, nic bardziej też pogardliwego. Jan Paweł II zechciał w XXI wieku przypomnieć o różańcu, bo ten właśnie XXI wiek bardzo potrzebuje opieki Maryi, nasze czasy i bardzo potrzebuje także modlitwy różańcowej jako modlitwy, która kieruje swoją uwagę i to może nas zaskoczyć czasami, uwagę na Chrystusa. Bo nie chodzi tylko o to, by coś mówić Matce Bożej, co już samo w sobie jest też prawdą, bo fakt, powtarzamy pewne słowa, tak jak osoby zakochane powtarzają sobie często te same słowa, które za każdym razem brzmią trochę inaczej. To jest część prawdy także dotycząca różańca. Ale w gruncie rzeczy przypomina Jan Paweł II, że w różańcu chodzi o to, żeby rozważać życie Jezusa. Każda z tajemnic różańca dotyczy Maryi, ale dotyczy czegoś, co dzieje się w życiu Jezusa Chrystusa. Mówi tak Jan Paweł II. Uczyć się Chrystusa od Maryi. Chrystus jest nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi jedynie o to, by się nauczyć się tego, co głosił, ale nauczyć się Jego samego. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja? Jeśli ze strony Boga, to Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie. Bo Duch Święty żyje w naszym sercu, gdy znajdujemy się w stanie łaski, daje nam dobre myśli, dobre pomysły, ożywia, daje pewne światło, by na świat spoglądać w sposób nadprzyrodzony. Daje nam poznać Jezusa Chrystusa. Wśród istot stworzonych nikt lepiej od niej, od Maryi, nie zna Chrystusa. Nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium. Przechodząc przez, z Maryją przez sceny różańca, to jakby być w szkole Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnicę, by zrozumieć Jego przesłanie. Panie Jezu, nas bardzo interesuje poznać Ciebie. Nie bylibyśmy chrześcijanami w pełni, gdyby to było tylko jakaś taka, takie hasło, prawda? Jestem chrześcijaninem, Jezus Chrystus jest moją miłością. Panie Jezu, ja chcę Cię poznać bardziej, lepiej. Chcę zrozumieć, jakie uczucia znajdują się w Twoim sercu. Chcę zrozumieć, jak Ty patrzysz, patrzyłeś i jak patrzysz na ten świat. Na to, co czynię, na to, co myślę, na to, jak odnoszę się do innych ludzi. Jak Ty patrzysz na innych ludzi, moich przyjaciół, i aby to stało się faktem, jedną z dróg, dobrą drogą jest właśnie poznawać Chrystusa w szkole Maryi, rozważając tajemnicę różańca. Tam, gdy Bóg staje się człowiekiem w chwili zjastowania. Tam, gdy razem z Maryją nawiedza Elżbietę i ta uznaje bóstwo Chrystusa. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Albo to, gdy widzimy, jak Jezus Chrystus, Bóg w pokorze, dla naszego dobra jest w stanie tak bardzo się ukorzyć, by stać się człowiekiem i przyjść na świat pośród siana gdzieś tam w jakiejś szopie. Ileż możemy się nauczyć. Ileż też, jakże możemy się też zachwycić. To jest właśnie to, spoglądać na coś pięknego, wiedząc, że to jest na wyciągnięcie ręki. Co więcej, Jan Paweł II mówił też o tym, że w tym liście, że to nie tylko uczyć się Chrystusa w szkole Maryi, ale to poznawać Go do tego stopnia i używa takiego trochę poetyckiego opisu. bo mówi tak. Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu razem z Marią Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodobnienia się do Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać przyjacielskim. Wprowadza nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam jakby oddychać Jego uczuciami. No, to jest najpierw trzeba je zobaczyć. by wyczuć. Zrozumieć. Co czuje Chrystus, kiedy jest biczowany? Co czuje Chrystus, gdy idzie drogą krzyżową? Po co Ty to robisz, Jezu Chryste? Można powiedzieć, jeżeli... Nie zadaliśmy Panu Jezusowi tego pytania, do końca nie jesteśmy chrześcijanami. Nie staliśmy się nimi jeszcze. Jesteśmy takimi może adeptami nauczniów Chrystusa, którzy jakby przyglądają się i zastanawiają się, wchodzą w to czy nie wchodzą. A właśnie do zadania takiego pytania może nas popchnąć różaniec. Dlatego też w tym liście Jan Paweł II wprowadził do Różańca dodatkowe wówczas tajemnice, tajemnice światła, bo mówił no wydaje się stosowne, skoro kontemplujemy życie Chrystusa w Różańcu, w tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych, wydaje się stosowne jakby zamknąć ten cykl także tymi tajemnicami światła, żeby całe życie Chrystusa było obecne. Także ta część jego życia, która związana jest z nauczaniem, z ustanowieniem Eucharystii i tak dalej. To jest historia życia Jezusa Chrystusa. Możemy zacząć może od tego, by pomyśleć, czy znam na pamięć tajemnicę Różańca. No Nic się nie stało, jeśli nie pamiętam. Ale może to taka rzecz, by zacząć od tego, by wiedzieć, który dzień tygodnia przypadają które? Bo tradycyjnie w kościele w poniedziałek rozważa się tajemnice radosne, we wtorek bolesne, w środę chwalebne, w czwartek właśnie tajemnice światła i tak dalej. No to może właśnie taka rzecz, by, 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 by przeżyć ten, te pozostałe dni października rozmawiając z Maryją o Chrystusie, odmawiając chociażby jedną dziesiątkę różańca. To tak można powiedzieć, minimum. Zajmuje to naprawdę niewiele czasu. Może kiedy idę na uczelnię, może kiedy jadę nawet tramwajem, może mam czas i udaje mi się wejść gdzieś do kościoła i, i na chwilę przyklęknąć, i odmówić przed obrazem Matki Bożej właśnie te dziesięć razy. Maryjo, pokaż mi Chrystusa, naucz mnie Go. Ukaż mi coś atrakcyjnego z Jego życia. Może właśnie w tej tajemnicy, którą teraz rozważam, tej tajemnicy radosnej, bolesnej, światła czy chwalebnej. i możemy pójść no, drogą jakby zachęceni tą drogą, możemy pójść tą drogą zachęceni przykładem wielu świętych no, wystarczy też pomyśleć o tych no już chociażby to sam fakt, że pojawia się ten element w dziełach sztuki czy, 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 czy w, i w powieściach i w pieśniach i, i także w obrazach, w rzeźbach no, tym żyje Kościół taka jest nasza tradycja bogata za którą stoją ludzie, którzy, którym w pewnym, w pewnym sensie się udało. Ludzie święci. Sam fakt, że powtarza się, niektórzy mówią, sam fakt, że coś się powtarza, a powtarzanie, jeśli jest napełnione miłością, nie jest klepaniną. Jest to właśnie dialog miłości. Sam fakt, że się coś powtarza, służy ponoć medytacji, a więc rozważaniu pewnych spraw. Być może nam pomoże, jeśli zanim odmawiamy, odmówimy jakąś część różańca, czy dziesiątkę różańca, pomyślimy o tej scenie, wyobrazimy ją sobie. Zachęca tutaj w tym liście Jan Paweł II do tego, by po jakby wymówieniu, czy wy... przemyśleniu samej nazwy tajemnicy różańca, pierwsza tajemnica, radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie by chwilę się zastanowić, co tu się dzieje. Bo to jest właśnie ta okazja, by rozważać. To jest właśnie ta sytuacja, w której mogę powiedzieć Jezusowi Chrystusowi pokaż mi siebie. Pokaż, co masz w sercu. Chcę być Twoim uczniem. Chcę umieć przełożyć to, co Ty czujesz, Panie Jezu, w tym akurat wydarzeniu, na to, co dzieje się ze mną dzisiaj, w 2001 wieku, bo jestem Twoim przyjacielem. Chcę nim być. Chcę czuć jak Ty. Chcę odnosić się do moich przyjaciół tak, jak Ty byś się do nich odnosił. Chcę y, zachowywać się wobec moich rodziców, w mojej pracy tak, jak Ty byś się zachowywał. Mówi Jan Paweł II, że to jakby, jak w teatrze, to jakby odsłonić scenę z tajemnicą. Powiedzieć, pomyśleć sobie i przez chwilę milczeć przez parę sekund, trzy, pięć... No jak bardzo nam pomaga milczenie, prawda? Nie reagowanie od razu na pewne rzeczy. Czasami człowiek coś napisze no, na komórce czy, czy, czy w internecie i mówi, Aj, już poszło, prawda? Właśnie milczenie pomaga nam myśleć, rozważyć. I później ojcze nasz, dziesięć zdrowasiek, chwała ojcu. Niektórzy też odmawiają ten akt strzelisty, o mój Jezu lub inny. To właśnie prosty sposób. Czytałem kiedyś książkę, historię polskiego oficera, który znalazł się w niewoli we wrześniu 1939 roku. Człowiek, który dostał się do niewoli, a nie był oficerem zawodowym, tylko był rezerwistą, pracował jako, jako można powiedzieć, że jako uznany człowiek intelektualista, człowiek na wysokim poziomie. Dostał się do niewoli i opisane są jego perypetie w tej książce. On sam opisuje, jak no, można powiedzieć, kolejne lata mijają, zimy, które były bardzo trudne, zimy, niewoli. I w pewnym momencie pojawia się taki no, jakby zapis, co mu dodało otuchy. I mówił, ja nie znałem wcześniej tej modlitwy, ale ktoś nauczył mnie odmawiać różaniec. Można pomyśleć, facet intelektualista, wierzący, nie znał różańca. Ale gdy tylko go poznał, fakt, że w tych trudnych okolicznościach zrozumiał, że to nie jest tylko jakby jakaś klepanina. To jest właśnie kontakt z Chrystusem i opieka Maryi, ratunek, jej bliskość. Każdy z nas może dziś pomyśleć, no, czy chciałbym takiego pokoju? Czy chciałbym, aby Chrystus był bliżej mnie, abym Go bardziej poznał? Czy chciałbym, aby te pytania, które mogę Chrystusowi zadać, te pytania o Jego uczucia, o Jego emocje, żeby one łagodziły moje obyczaje, by mnie zmieniły na lepsze? Niech każdy z nas zada sobie takie pytanie. Ono jest dobre. Czy chcę być w pełni chrześcijaninem, który żyje życiem Jezusa Chrystusa? Zachęca nas do pójścia tą drogą Jan Paweł II. Zachęca nas do tego także papież Franciszek. Rok temu prosił nas Ojciec Święty właśnie w październiku, abyśmy modlili się o, no, za Kościół, abyśmy modlili się także, aby obronił Kościół, aby świętsza Maria Panna i święty Michał Archanioł obronili Kościół od zakusów złego ducha. Sytuacja w Kościele, na świecie nie jest pesymistyczna ale nie jest pesymistyczna tylko dlatego, że nie liczymy wyłącznie na nasze siły. Możemy dzisiaj sobie postanowić, pomyśleć o tej sytuacji, która mnie otacza w mojej rodzinie czy na moich studiach. Pomyśleć, czy i tam być może nie potrzeba, a z pewnością potrzeba tej pomocy, tej siły, której mi brakuje. I postanówmy sobie wykorzystać te pozostałe dni października, by uciekać się do Najświętszej Maryi Panny, by razem z Jej pomocą, by z jej pomocą kontemplować Chrystusa i upraszać Jego łaski. Prośmy ją, w naszych intencjach to jasne, ale prośmy ją też za Ojca Świętego, za Kościół, a ona odsłoni nam rąbek tajemnicy swojego Syna, od którego pochodzi wszelka łaska, wszelkie zbawienie i szczęście. I można powiedzieć, i o to nam chodzi. I o to właśnie chodzi w różańcu. Pomóż nam Matko Nasza, by faktycznie tak się stało, Jutro, pojutrze, przez kolejne dni października i być może, kto wie, przez kolejne dni naszego życia. Pomóż nam, Matko Nasza, zrozumieć i pokochać różaniec. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.